0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do estudo de hoje. Segunda parte que dedicamos ao estudo da obra Nosso Lar, hoje com o capítulo 47, A volta de Laura. Na semana passada, estudamos com muita alegria e com muita com muito sentimento a a programação de de retorno às lides terrestres à labuta terrestre da mãe do nosso querido André Luiz mãe que não tem identificação, né? lembra? ela não tem o nome revelado E a a mãe do André Luiz, ela nos informa que ela receberá novamente o, o antigo marido como marido e as duas amantes que o obsediam no plano espiritual como filhas, justamente para resgatá-las. Tanto é que que o capítulo é intitulado Sacrifício de Mulher. Sacrifício de Mulher. E o, o pai do André Luiz e as nossas irmãs amantes que se ligaram e que participaram dessa obsessão no plano espiritual as, eles eles não tiveram a reencarnação programada a reencarnação foi obrigatória, obrigatória foi compulsória do tipo assim acabou a brincadeira você vê que interessante? acabou a brincadeira chega uma hora que os benfeitores espirituais tomara não seja o nosso caso os benfeitores espirituais têm que agir com energia. Eles agem com brandura o tempo todo, mas quando tem que ser enérgico, eles são.
1: Sempre com o objetivo de impedir que nós prossigamos ou agravemos a nossa situação. As nossas Não há nenhum tipo de violência aí. Há a necessidade de se estabelecer. Um pouco de bom senso, de clareza, né? Porque às vezes nós perdemos o, o fio da meada e cometemos desatinos. Então, a compulsoriedade chega exatamente para impedir que agravemos ainda mais a nossa situação.
0: Sem dúvida. E a mãe do André, o Afonso, ela nos explica naquele capítulo, no capítulo anterior, que... Algumas vezes os espíritos são obrigados a reencarnar porque é preciso que se tenha um mínimo de entendimento e um mínimo de progresso moral para você poder programar a sua reencarnação. E eles encontravam-se lá no plano espiritual, eles encontravam-se praticamente destituídos de consciência numa situação deplorável do ponto de vista psíquico do ponto de vista da moralidade completamente pervertida vamos dizer assim eu eu estou dizendo o termo pervertida não necessariamente não necessariamente no, no âmbito sexual é em todos os âmbitos em todos os sentidos e o que um outro detalhe aqui que que eu me recordei e que merece um um comentário breve é que o nosso querido André Luiz ele faz uma autopsicanálise nessa obra ele conta os detalhes da vida dele no plano espiritual todos nos recordamos daquele encontro dele com com aquela garota que que estava destituída da visão que agora me fugiu o nome dela peraí que eu eu já acho o nome dela Elisa e que ele se encontrou com ela lá nas câmaras de retificação e ela entrou no mundo espiritual cega por causa da sífilis terciária né? da sífilis num estado mais avançado e ele participou desse do do, da, da inversão de valores que a vida dela teve porque ele foi um dos iniciadores da da atividade sexual que depois ela resvalou para o lado da prostituição e a prostituição Lá no no início do século XX Evidentemente que expunha Com com mais relevância As pacientes a terem contato Com essas doenças sexualmente transmissíveis E imaginem vocês Não havia antibiótico na época Penicilina é só depois Da década de 40
1: Depois da segunda guerra
0: Que é o Alexander Fleming né? 1940 e em diante que aliás é uma bela história por sinal muito bem e, e o que eu queria dizer é que o André Luiz ele faz essa autopsicanálise praticamente na obra toda e ele não tem vergonha eu fico imaginando eu ele não tem vergonha de falar que embora a mãe dele encontrasse em planos espirituais muito elevados o pai havia falido Moralmente, havia falido espiritualmente e ainda acompanhado de de amantes que essas amantes contribuíram, lógico que ele também facilitou, né, o pai dele facilitou, contribuíram para a derrocada espiritual desse nosso irmão. Evidentemente que nós estamos apenas fazendo o comentário porque nós também reconhecemos que nós somos falíveis e que nós talvez se estivéssemos no lugar do pai do André Luiz talvez tivéssemos falido em condições até piores até piores então eu quero deixar bem claro isso mas eu admiro o André Luiz porque ele não tem vergonha de expor tudo isso
1: é e faz com o desejo muito claro e o objetivo de nos ensinar. Então ele se expõe para nos prestar um benefício.
0: Exatamente. Muito bem. E aí né, nesse logo depois da, da programação reencarnatória da mãe do André Luiz, então vem a essa esse capítulo a volta de Laura. Não só minha mãe diz o André Luiz, se preparava para regressar aos círculos terrenos também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários particularmente do auxílio e da regeneração iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o departamento de contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia departamento de contas vocês viram que está com letra maiúscula Ou seja, temos contas a prestar, sim, Senhor. Temos contas a prestar, sim, Senhor. Aqueles que acham que não, estão equivocados, estão iludidos. Pois não, Afonso?
1: Mais uma vez, chama a atenção dos nossos amigos que nos acompanham porque às vezes fazemos uma ideia muito equivocada da vida espiritual, de que não teria absolutamente nenhum acompanhamento, que tudo seria livre, e, e não é bem assim. Nós temos compromissos, tarefas, é, trabalhos, responsabilidade. responsabilidade, e o, o resultado disso é contabilizado. É quanto você é, se dedicou, quanto você conseguiu atender... Quanto você dispôs do seu tempo em benefício do próximo Tudo isso fica ali minuciosamente anotado É bom a gente lembrar disso
0: É, em capítulos anteriores, né, a, a, a ministra Veneranda É revelado que ela tinha, não sei se era mais de um milhão de horas Não sei se você lembra no, no, agora Era um mundo bem, bem, bem expressivo, é um, sabe, um, um número de horas assim absurdo e nós até fizemos as contas que seriam mais de 60 mil dias de 24 horas e eram serviços ininterruptos de amor ao próximo a ministra veneranda que é a mesma Santa Isabel Santa né, da, lá da, da Espanha né, aquela que foi a rainha Isabel
1: E parece que ela é responsável pelos destinos espirituais das terras de língua portuguesa e espanhola, né?
0: O Chico fala que sim, e tem uma outra atividade que agora me fugiu, mas é é nesse, nesse sentido. Nesse sentido. É, a, ainda quando eu falo Chico, ainda baseado nas informações do Geraldinho. O Geraldinho Lemos é que tem tudo isso na ponta da língua. Né? É um milhão, viu Marcelo? Um milhão é. de um horas, milhão. né? Um milhão. Isso Até é. aquele momento, tá aqui, Sim. em que foi escrito o livro. O Nacional. livro que é, Imagina, que foi de publicado lá, em 43. De é. lá cá. Imagina. E o interessante é ele colocar o departamento de contas vai revelar o número de horas que ela trabalhou que ela se dedicou agora em relação a aqui a nossa querida Dona Laura a mãe de Lísias. não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima eu imagino né você imagina alguém que é, que você já fez amizade lá no mundo espiritual está acostumado né Imagina lá, o André tá toda hora lá com o Tobias e com a Narcisa. Aí a Narcisa fala, oh, André, agora até mais, fui, né? Ou seja, eu vou reencarnar. Então quer dizer, para o André vai ser um choque, porque, poxa, ele vai se separar né, da, da Narcisa e do Tobias, né? Que se o Tobias fosse reencarnar... Então quer dizer, vai pegar o, o navio, só que vai fazer o caminho inverso, né? Da África para o Brasil. Quando nós desencarnamos... Nós pegamos o navio lá no Porto de Santos e deixamos muita gente triste aqui no Brasil. Fazemos tchauzinho, muita gente chorando aqui no Brasil. Só que quando o navio chega lá na África, tem um monte de gente que está contente. A África, lógico, é o mundo espiritual, é o plano espiritual. E agora é o caminho inverso, né? Então imagine, né, a a dona Laura... Quantos conselhos, quantas orientações, quantos benefícios que ela fez E numa festa de despedida dessa Eu imagino que seja uma festa bem dolorosa Mas é uma festividade, vamos lá, né? Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes As flores pareciam mais belas numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar os visitantes na maioria cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas no entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite tive assim ocasião de ouvir observações curiosas sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que dois dias. Ai, meu Deus. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do serviço do esclarecimento, do Ministério do Esclarecimento. E com um olhar algo triste, concluía: olha que interessante, mais um departamento aqui que é letra maiúscula, né? Terminaram as aplicações do serviço de preparação, ou seja, é um. Um departamento lá, né? Do serviço de preparação para reencarnar. E esse serviço pertence ao Ministério do Esclarecimento. Olha só. Quando que nós vamos ter, né? O um Ministério do Esclarecimento. atenção. E com um olhar algo triste, concluía. Como vê, estou pronta. Ou seja, ela estava muito indecisa, né? E ela que lá no no plano espiritual, lá na na colônia Nosso Lar, ela era referência, ela ajudou um monte de gente. Ela estava cheia de de moral elevado, né, com o moral elevado, só que na hora da preparação para reencarnar, vem as hesitações.
2: Então, eu estava lembrando né, daqueles diálogos com o próprio André Luiz, né? É, as demonstrações, diálogos belíssimos de, de elevação de espírito, né, quer dizer, de clareza, de raciocínio, mas na hora de, de, de vamos dizer, de entrar no processo de reencarnar para ver como é que é complicado, é complexo, né, quer dizer. Então, assim, a gente, é, olha que coisa maravilhosa, né, o André nos trazer essa, essas informações para é, a gente lidar, né, e entender as nossas as nossas vacilações, os nossos, as nossas dificuldades, né? Porque realmente é isso, assim, de repente lá eu falo, não, eu, eu bem me conheço meu jeito, eu falo, não, pode deixar isso aí, pode deixar que eu faça, chá comigo, arregaça a manga e fala, chega aqui nada, e o cara fala, João, você não prometeu isso aí, João, você não prometeu que ia ser mais paciente, mais, né? Então assim é, a gente se deixa levar o magnetismo os nossos as nossas velhas tendências né Marcelo então e o André trazer esse esclarecimento para a gente é, é muito ele, ele é muita mostra, caridade Laura, né? é ordinary people né gente como a gente é, exatamente né? apesar né quer dizer de tanto ensinamento de tanto de ensinamento, diálogos, tanta elevação. para ele lá né, no início do livro ela fala conversando cara um diálogo lindo né e, 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 ela também, né? e ela também mostra a, a humildade a autenticidade, ela está sendo autêntica autêntica, é, exato então assim, para a gente e aí assim, não tem outro caminho a gente tem que pegar e fazer vai ser com dificuldade né com, é, em, com vacilação né? em muitas situações né? mas a gente precisa seguir esse caminho a gente precisa seguir as orientações do mestre e que ótimo, assim, né, que o André vem trazer essas, igual o, o Afonso falou, né, os esclarecimentos aí do, da doutrina espírita, para a gente entender mais isso, porque fora isso, eu fico até pensando, assim, na, me, me fazendo uma comparação, antes de eu conhecer a doutrina espírita, como é que em algumas situações da vida que eu vivi, como é que eu ia fazer se eu não tivesse esse conhecimento? Então, assim, é, não é fácil, não é fácil, né mas a gente chega lá Sem dúvida. como vê, estou pronta
0: disse com um olhar algo triste a Dona Laura o interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou estimulando-a espero entretanto que se encontre animada para a luta é uma glória seguir para o mundo nas suas condições milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de um milhão de companheiros além disso os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda os filhinhos dela, né Ulísias e os outros irmãos estariam aqui no plano espiritual e dariam retaguarda para ela a ajudariam tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, olha o contudo E o interessante, que uma figura que eu vou fazer João, rapidinho claro. é, é que, por exemplo Sabe quando você vai na, na, na montanha russa Você vai no parque aquático Aí tem aquele Tem aquele brinquedo Que é aquele altão lá, né? sabe aquele alto Aí você chega lá no, Naquele andar lá, Sei lá, 30, 40 metros de altura
2: lá É tão alto que faz até mais frio É, assim.
0: até, é tão alto que até faz mais frio Isso mesmo e aí, você. Conforme vai se aproximando o momento, né? Tudo bem, você sabe que não acontece nada, você já viu inúmeras pessoas chegarem no destino e deu tudo certo, não aconteceu nada. Mas quando você chega lá. Dá aquele momento de hesitação, não, dá aquele frio não, na barriga e, e aquela história, tipo,
2: o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? por que eu tomei essa decisão, né? Pois é, não, e às vezes você olha e não tem como voltar atrás, não dá pra descer aquela escadaria ali, só tem, como. só tem que descer escorregando. É, exatamente, viu? exatamente. Você vê que interessante, né? Mas o que, é, que você ia falar não, que eu tinha. Eu, que eu... eu ia falar assim que é, no final tinha a reticência, né? Ah, contudo, contudo é, aí vem uma é o famoso aí. mas,
0: porém, contudo todavia, todavia. entretanto é. coitado, é a, coitado. É a, como é que chama isso aí? é preposição, né? mas é preposição, mas, né? É, mas é preposição conjunção. Pre... Conjunção? conjunção então mas é conjunção e quando você fala mas é porque você vai falar uma coisa inversa aquilo que você estava falando antes, né? Tudo isso me reconforta, contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos, o manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as probabilidades do êxito, de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Então, quer dizer, ele está lá incentivando tá? vamos lá, vamos pensar positivo vamos estamos né? é, juntos famoso tamo junto. pense na alegria de auxiliar antigas afeições pondere na glória imensa de ser útil olha só, glória imensa de ser útil sorriu a senhora Laura parecendo mais encorajada e asseverou tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas bem sei que a terra está cheia da grandeza divina basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens no entanto meu caro ministro, ó no entanto de novo no entanto meu caro ministro, tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas em verdade as úlceras não mais me apoquentam mas conservo as cicatrizes bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade
2: eu ia comentar aqui que que imagem linda que ela fez, né? Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam mas conserva cicatrizes. Que coisa ah, impressionante, né? As cicatrizes são tudo aquilo que ela vivenciou, que é, carrega todo o peso e e, e assim e, e a lembrança, né, do que, que ela passou. Né? O ministro
0: esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou não ignoro o que representam as sombras do campo inferior mas é indispensável coragem e caminhar para diante ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo olha só os benfeitores espirituais né? como que é o foco deles né? o foco deles é sempre nos inspirar para que trabalhemos para ajudar os outros, para sermos úteis mais aos outros do que em si próprio.
2: É porque esse é o caminho né, para a gente se sentir bem, é onde a gente vai ter é, a serenidade, né, quer dizer, a gente vai se sentir melhor, né, E já sabe como é que a gente vai se sentir melhor, então vai nos impulsionar a seguir por esse caminho.
1: É a vacina, a prática do bem, quando nós nos envolvemos com o bem, você preenche o seu mundo interior, a sua, o seu pensamento, o seu coração do, do antídoto do egoísmo. Você é obrigado a pensar no outro, e isso nos vacina contra os vacilos.
0: Nos vacina com os vac- contra os vacilos, é isso aí o grande perigo ainda e sempre é a demora das tentações ou melhor, é a demora nas tentações complexas do egoísmo olha só que coisa profunda que ela está falando que ela está nos ensinando o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo
2: aí a gente lembra das chagas da humanidade né
0: Exatamente, orgulho e egoísmo. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Aqui contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Olha o outro pensamento aí. O campo das ideias é igualmente campo de luta.
1: Se você se predispõe a entender que o ambiente é adverso, você vai encontrar adversidade. diversidade. Né? Nós somos aquilo que pensamos e atraímos na mesma medida e proporção em que nós nos dedicamos ao pensamento ou ao sentimento. Então, não podemos fortalecer o inimigo, o adversário, o que fica melhor, com a nossa visão pessimista. Precisamos sintonizar lucidamente, sem nenhum tipo de devaneio, né, em todas as oportunidades e possibilidades do bem. E aí sim, estaremos nos blindando contra todo tipo de arrastamento
0: sem dúvida e sempre vale a pena lembrar que muitas vezes o inimigo está dentro de nós mesmos né? estou convencida agora não, não estou convencida de nada é assim, o campo das ideias é igualmente campo de luta é uma conclusão do, do generoso ministro Toda luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus.
2: Eu só ia comentar assim, que, vai apagar. Que, que imagem também Poética. muito linda essa daí, né? Quer dizer, as luzes de Deus nunca se apagam. É porque assim, ela, tava, ela tinha comentado a questão lá da... da... É, na terra lá, lá em cima dela ficou muito assim, na terra porém nossa boa intenção é como se fora bruxulhante luz no mar imenso de forças agressivas e aí o ministro vem né, em socorro dela dizer que é, as luzes ele, as...
0: ele mostra o meio copo meio copo cheio né é. ela tá vendo só o meio copo vazio estava é,
2: indo lá no sentido do vazio ele está mostrando quantas cheias as paixões humanas jamais né, a a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus, uma só quer dizer, é uma coisa, é muito consolador isso, né, é muito esclarecedor e a gente precisa dessa certeza, como a gente estava comentando um pouco antes do do programa aqui, né, a gente precisa trazer essa questão da esperança e deixar essa luz da esperança acesa no nosso coração porque vão ocorrer as tempestades, né? Vão ocorrer os problemas, vão ocorrer as nossas, os nossos vacilos, né? As nossas uh, dificuldades, enfim. E a gente vai precisar desses, desse porto seguro, dessa luz de Deus que nunca se apaga. Olha que coisa consoladora, maravilhosa, né?
1: É, eu quando li eu até destaquei para fazer o um comentário porque é alguma coisa que nós ainda vamos no futuro é, esmiuçar, entender melhor essa afirmativa mas nos lembramos com muito carinho e respeito do nosso venerando sol de Assis lá na Úmbria. Francisco e Clara de Assis estabeleceram um modelo que não existia ainda entre nós que é o modelo da dedicação total do voto à pobreza da dedicação ao necessitado né? no momento em que os homens estavam um pouco perdidos e confundiam a espiritualidade com o mundo transitório as forças do governo da matéria temporais eles abdicaram completamente de qualquer tipo de valor ou de título e fundaram a ordem das Clarissas, a ordem de respeito ao ao ambiente e de dedicação profunda ao próximo e isso foi no século 13 13 e 14 e nós temos ainda tivemos oportunidade de visitar os locais que foram o início desse movimento todo continuam vivos as pessoas ainda se deixam tocar pelo exemplo de Francisco e Clara de Assis né? independente dos limites da religião mas é, toda a luz que nós acendemos de fato na terra ela realmente permanece né? o exemplo deles é indelével até hoje, para todos nós Sim,
0: sem dúvida e é o sol que iluminou a úmbria que iluminou é uma região onde predominam a neblina, onde predomina a, não propriamente as trevas, mas pr- próximo lá ficará para sempre. Porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. E só tem um lugar em que Deus está mais presente. Deus está presente em todo lugar. Mas tem um lugar que Ele está mais presente. Qual que é? Dentro de cada um de nós. É onde Ele está mais presente. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias, faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos Surpreendê-los no reduto a que se recolhem Sem lhes dar a importância que exigem Sim, agora compreendo Genésio sorriu satisfeito e acrescentou Dentro do nosso mundo individual Cada ideia é como se fora uma entidade à parte É necessário pensar nisso nutrindo os elementos do bem progredirão eles para nossa felicidade constituirão nossos exércitos de defesa todavia alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos a essa altura pois não
1: Eu, eu gostaria de lembrar a todos aquela historinha que tem diversas versões, a que eu acho mais interessante é dos xamãs americanos. Sim. Que perguntado para o xamã é, como é que nós viveríamos numa luta dual entre o bem e o mal que existe dentro de nós. Sem dúvida. Ele diz que o... Bem lembrado. O o vencedor seria aquele que nós alimentássemos né? ele ele faz a figura entre dois lobos um do bem e outro do mal e e aqui o genésio fala de uma forma mais espiritualizada a mesma coisa os nossos pensamentos são alimentados exatamente por nós o o tipo, a, a sintonia que nós escolhermos e alimentarmos vai determinar a nossa condição
0: é o que vai predominar exatamente a essa altura o funcionário das contas observou e não podemos esquecer que Laura volta à terra com extraordinários créditos espirituais o ga- ainda hoje o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita a lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, reclamou o ministro, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada, faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa. Manifestaram alegria sincera Minha mãe precisava esquecer as preocupações Comentou o abnegado enfermeiro do auxílio Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir Tem razão, aduziu a dona da casa Cultivarei a esperança Confiarei no Senhor E em todos vocês Em seguida os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal, amanhã à noite, André, espero igualmente por você, faremos pequena reunião íntima, o Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo o esposo já estava encarnado embora se encontre nos laços físicos Ricardo será trazido até aqui com o auxílio fraternal de companheiros nossos além disso amanhã estarei a despedir-me
2: não falte que que legal isso, né? quer dizer o o, o André Luiz já, já tem lá uma família, lá nesse, nesse momento. Olha que coisa é, confortadora para o coração, né? A gente ter. Essa... Sabe é que tem essas coisas para a gente buscar essa, aquela, essas questões, né? Que a gente, a gente vai, conforme a gente vai trabalhando, vai buscando essas simpatias nesses né? amigos, cultivando essas amizades que vão. Isso contribui, coisa, né? pra,
0: isso contribui, como diz meu filho, dizia, né? contribui para
2: o fortalecimento para o fortalecimento espiritual é, para o nosso conforto né? exatamente, o acolhimento como bem disse aqui o Afonso na hora que que a gente né, regressar ao plano espiritual
0: agradeci comovidamente esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração estava lá chorando, né? Para que caiu a ficha, né? É. Não,
2: e, 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 tem um outro ponto que até que Ele ia mas... perder um porto seguro, né? Que ele sempre tinha lá, é... dona lá. Então, e, e outra coisa legal também que esse, esse último parágrafo. É, aspas, né? Ia se despedir. Despedir. Não ia estar lá presente. Mas assim, um outro ponto também que que ela comentou aqui. Olha que coisa interessante, né? O esposo dela já estaria encarnado com criança, né? mas teria a oportunidade de ir lá para conversar durante o sono físico. Né? São coisas que a gente nem imaginava, né, que o André Luiz nos traz essa essa esse esclarecimento, né, e essa informação tão importante, né, para a gente tão consoladora, né, para os nossos queridos que voltaram para outro plano que vieram de de lá para cá, daqui para lá, enfim, né, essa... O o trem que chega, o mesmo trem da partida, aquela história lá. Aquela música. Aquela né? música lá, né? Mas, enfim, que coisa interessante né? esse esse intercâmbio, né, gente? é é tão hoje, vamos dizer assim, a gente que já está estudando Espiritismo já há alguns anos, vamos dizer assim, isso fica natural. Mas, há um tempo atrás, assim, antes desse conhecimento, era totalmente, assim, uma, uma uma charada como é que seria essa questão né? até hoje né quantas gente não tem essa informação quanto difícil né deve ser trabalhar viver né? sem essa certeza da continuidade da vida por isso a importância desses livros esclarecendo tudo isso aí, né
0: é, e outra coisa que chamou a atenção aqui foi essa história que ela falou um pouquinho antes da hereditariedade né que ela, não, que ela não, que não queria ficar exposta demasiadamente sujeita à lei de, de hereditariedade. A lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Eu vou falar a minha opinião, daquilo que, o que eu entendi. Pode ser que não seja nada disso. Mas eu acho que ela se referia é, a, por exemplo, alguns detalhes da encarnação futura dela. É, Para evitar que ela encarnasse numa família que valorizasse excessivamente a, 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 Sabe aquele negócio de o, o sangue da sua família é superior à família dos outros E a sua família tem brasão, e a sua família tem é, imponência A sua família é isso, é aquilo Então, eu acho que é nesse sentido que ela diz, né? que não ficasse demasiadamente exposta à hereditariedade para que não para que ela fosse, para que ela tivesse para que ela pudesse ter êxito na encarnação e não ficar apegada a esse orgulho excessivo relativo às às famílias que assim procedem né? eu estou dizendo que pode ser uma é uma suposição, porque ele não entra em detalhes.
1: Né? Eu tive a impressão diferente, Marcelo, Qual porque foi? eu acho que nessa época nós não tínhamos ainda o, os avanços e as conquistas da, do estudo da hereditariedade genético. Né? Então, eu acho que foi um, uma forma simplificada de dizer que ela tinha é, receio de herdar alguns problemas ou complicações... que são típicas da, da linhagem que ela vai reencarnar. Mas como a gente sabe que o perispírito é, na verdade, o grande modelador do corpo físico... e ele age em sintonia com as nossas reais necessidades... nós só vamos escolher na carga genética do pai e da mãe aquilo que realmente pode contribuir para o nosso crescimento e engrandecimento. As mesmas tendências e possibilidades, como hoje está sendo muito comum das pessoas fazerem uma investigação, se tem tendência para ter câncer de mama, tira a mama. Isso não procede, porque nós podemos ter essa hereditariedade e não se manifestar por não ter necessidade do nosso processo evolutivo. Não, não há necessidade de cometer-se um, um ato violento como esse. Eu acho que ela falava a respeito da genética, que ainda não existia tanto detalhamento.
2: Eu acho que é isso mesmo, Marcelo, porque até aqui nesse ponto onde ela fala, aí é, o funcionário lá das contas, no caso o ministro, ele dizia, Não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. né? Então, acho que a questão é mais genética mesmo, viu Marcelo? Né? O que, que você acha?
0: Então, é, é possível que seja, né? Eu só quis dar é eu só quis fazer uma uma outra ilação porque é, por exemplo, esse capítulo é, eu, para falar a verdade até gostaria de ouvir outras opiniões e, e essas, essa opinião sua é bem é bem provável e o João tá reforçando mas é, é, eu... Como, como faltam elementos então eu fiz essa ilação entendeu essa ilação de que poderia ser poderia estar relacionada a isso mas evidentemente que eles reforçam né aspectos biológicos aspectos hereditários né?
2: e, e na realidade acho que assim o ponto ela estava ela estava insegura sim totalmente natural né mas assim é, insegura então era o que estava mais assim, vamos dizer, pegando ali no momento, né, coitada, que ela estava no, no processo ali de despedir, etc e caía né, no, vamos dizer, no, encarnar, agora ela definiu lá né, com palavras o um sentimento, etc, mas o ministro conseguiu retirá-la daquela situação, ela ficou melhor, isso que importa né.
0: sim, sim, ministro Genésio muito bom Bem amigos, então foi uma honra participar desse programa, que tenho certeza que muito contribuiu para nós, para o nosso esclarecimento, e desejamos a todos os corações que nos ouvirem, ou melhor, que nos ouviram e que nos ouvirão, desejamos que esses conceitos possam ser úteis à evolução, ao progresso, ao conhecimento e, sobretudo, ao ao estímulo de novas aquisições espirituais, novas aquisições no campo das virtudes morais, que esse esse estudo possa ser uma, uma fonte de inspiração. Da nossa parte, um abraço a todos. Tchau!
1: Agradeço a oportunidade Mais uma vez Estar aqui É sempre muito bom falar a respeito da doutrina Entender um pouco melhor A a mensagem Que acho que ainda nós vamos levar Muitos anos para decodificar Na sua integralidade A obra Volumosa de André Luiz Que é um um Curso para a gente Uma ótica que ainda nós precisamos aprender a enxergar melhor. Mas cada vez que a gente cutuca um pouquinho, enxerga um pouquinho mais. Vamos continuar nessa batida que está dando muito certo. Uma boa noite a todos.
2: É verdade, é, verdade, é, é um marco, né, para a humanidade, direi essa. Não, o marco não veio hoje, viu? Aliás, grande abraço para o Marcos é Melo, né? Verdade, um abração aí, Marcão. Mas é muito importante. Perco um amigo mas não perco a piada, né? Lê? É verdade Antes assim, os dois, né? Mas enfim, um grande abraço para todos. Agradeço muito a Deus aí pela bendita oportunidade de estar aqui com vocês, faltando e faltando umas semanas também, sentindo saudades. E foi muito bom. E desejo aí uma excelente semana para todos nós, né? Para os ouvintes queridos aí. Que Deus nos abençoe a todos. Lele, grande abraço
0: querido, muito obrigado viu? Um grande abraço, eu que agradeço Agradecendo né, mais uma vez ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui Agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos E que todos tenham um excelente final de semana De muita paz, de muita proteção, de muita reflexão Não se esqueçam das preces, das orações né? E que a próxima semana seja uma semana de muito amor, de muitas conquistas para todos. Um grande abraço e até a próxima!